0: Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o Universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se. Espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram grata por estares aqui. Vamos? Vamos? Olá! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Desta vez, o tema de hoje vai ser Passos para o Teu Desenvolvimento Espiritual. Este é um daqueles temas que traz sempre imensa curiosidade e muitas dúvidas, efetivamente porque há muitas vezes a vontade de desenvolver o lado espiritual, mas não saber qual caminho a seguir. Algumas vezes nós recebemos informação não só do nosso sentir, mas também de pessoas à nossa volta que nos dizem, olha, eu eu acho que tu tens uma sensibilidade especial, diz-me lá o que é que tu achas que vai acontecer, porque as pessoas começam a acreditar que a nossa intuição pode ter assim um poder especial, mas muitas vezes as pessoas não fazem a mínima ideia qual o caminho a seguir. Sabem até que tem aquele potencial, já tiveram algumas experiências um bocadinho às vezes insólitas, sem qualquer explicação, querem ir mais profundamente, mas não fazem a mínima ideia de como seguir, qual o caminho a seguir. Se esta é um das, uma das tuas dúvidas ou se tens alguém próximo com dúvidas destas, não te esqueças de ficar até ao final para ouvires tudo aquilo que eu estive a preparar para ti. E então... Eu defini aqui uns passos para o desenvolvimento espiritual, coloquei 10 passos, embora existam mais. Eu também já passei pelo desenvolvimento espiritual e continuo no meu desenvolvimento espiritual porque nunca termina, é algo que eu tenho a certeza absoluta que nunca vai terminar. E o nosso desenvolvimento espiritual acontece muitas vezes mesmo quando nós não pedimos nada, quando nós não fizemos nada. E eu falo muito disso no meu livro Abraça a Tua Magia, e é uma realidade, é que uma criança que de repente tem um amigo imaginário, que de repente sente uma conexão espiritual, sente que uma presença de alguém que os olhos físicos dela não conseguem ver, ou então vê mesmo vultos, ou vê estrelinhas, ou vê luzinhas, e ela não consegue, não, não tem uma explicação para isso. Uh, então o desenvolvimento espiritual dela já está a acontecer, sem dúvida que já está a acontecer. E ela não fez nada para isso. E então quando nós começamos a falar nos passos, o que é que eu tenho que fazer para desenvolver mais a minha espiritualidade? Sim, há caminho a seguir, mas também é verdade que muitas vezes a nossa espiritualidade, porque está sempre a acontecer, vai se desenvolvendo uh, mesmo sem que seja feito algo em específico. Às vezes as pessoas dizem, eu antes não era tão intuitiva, agora sou muito mais, mas não fiz nada de especial para isso. Mais um motivo, mais uma explicação de que realmente muitas pessoas vão evoluindo espiritualmente, aliás todas, todos os dias nós evoluímos espiritualmente. E não precisamos de fazer nada em específico mesmo, não precisamos de fazer um curso, não precisamos de, de ler um livro, não precisamos de fazer nada em específico, mas a nossa evolução espiritual está a acontecer. Agora, não foi bem para isto que eu estou aqui hoje, eu vim aqui para te dar aqui algumas dicas para o teu desenvolvimento espiritual ou para alguém próximo que queira trilhar este caminho, que eu também já trilhei e que continuo a trilhar e que aconselho todas as pessoas à minha volta a fazerem, no porquê? Porque simplesmente, eu tenho a certeza absoluta disto, vão encontrar um sentido muito mais profundo para a vida, vão sentir melhor com elas mesmas, vão sentir seres humanos mais completos, vão sentir verdadeiros seres de luz e é isso que nós queremos de luz na nossa vida. E então... O primeiro passo é um passo que para mim é fundamental, que é, sem dúvida, o autoconhecimento, <risos> que é se calhar aqui lá, não, 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 eu não quero conhecer-me, sim, 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 é por aí mesmo que temos que ir. Primeiro passo para desenvolvimento espiritual e desenvolvimento espiritual não é necessariamente começar a fazer leituras de cartas, pode não ter nada a ver com isso. Desenvolvimento espiritual é a vossa evolução enquanto ser que são, é um crescimento interior e então para isso nós temos que perceber de onde é que nós vamos partir? Temos que fazer uma espécie de um teste diagnóstico, não é? Tal como as crianças fazem uh, na escola antes de iniciarem o novo ano letivo Então, para vocês avançarem e aprofundarem o vosso movimento espiritual, a primeira coisa a fazer, sem dúvida que é fazer aqui um bocadinho do caminho do autoconhecimento. E este caminho do autoconhecimento... pode ser realizado de várias formas, mas qual é que é o principal objetivo? Percebermos Qual é o nosso potencial espiritual? Onde nós vamos descobrir quais são as nossas habilidades psíquicas mais evidenciadas? Eu já fiz um episódio sobre isto, vai procurar se não ouviste. Mas nós temos que perceber quais são as nossas habilidades psíquicas mais evidenciadas para perceber como é que nós vamos lá chegar à informação, como é que nós vamos comunicar com o mundo espiritual, como é que nós recebemos a informação, de onde é que ela vem, quais são os nossos ouvidos, não é quais são os nossos olhos isso são as nossas habilidades psíquicas, é muito importante primeiro que tudo, tu perceberes de onde é que tu consegues extrair informação, qual é o teu veículo, essa parte é fundamental. Depois, não é só isto, claro, há algo ainda muito mais profundo do que isto e que se calhar ainda é um ponto prévio, não é se calhar é mesmo, é um ponto prévio, este autoconhecimento tem a ver com o quê? Perceberes qual é que é a pessoa que tu és, sem máscaras, as tuas angústias, as tuas dores, aquilo que tem que vir ao de cima para ser curado, o que é que te petrifica, o que é que atormenta a tua alma, tens que trazer isso ao de cima para curar, para fazeres as pazes com aquilo que te magoa, com aquilo que te dói, se é a imagem física, se é a vida que tens no teu dia-a-dia, tudo isso são coisas que tu tens que lidar de uma forma positiva e encontrares a beleza nessa pessoa que vive desse lado, encontrares a beleza também no seu dia-a-dia, encontrar gratidão por todas as coisas maravilhosas que nós temos, Porque, de facto, há pessoas que infelizmente estão sempre em situações muito piores e estão a fazer o caminho delas. Portanto, nós somos pessoas de sorte e eu acredito sempre que nós temos sempre muitos motivos para dizer que sim, que temos sorte e devemos ser gratos por isso. Portanto, a primeira coisa a fazer é isto, é ir lá atrás, ir ver o que é que me irrita, o que é que me aborrece, qual é que é a cura que eu tenho que fazer interior, trazer essa energia ao de cima, fazer essas passos com esse passado, aceitarmos como nós somos, aceitarmos a pessoa mágica que somos, essa energia que só nós temos e que é única, e esse propósito maior que nós temos na nossa vida, nós vamos encontrá-lo quando nós percebermos, afinal, quem é que é esta pessoa que vem comigo para esta encarnação, quem é que é esta mulher, quem é que é este homem, Uh, o que é que ela é capaz? Tantas vezes, certamente, ficaste com... surpreendida ou surpreendido com... Uh, eu não imaginei que eu conseguisse passar por isto e conseguisse ultrapassar todas estas dificuldades. E é verdade, e conseguiste. Conseguiste porquê? Porque realmente és um ser especial e, e tens que ir buscar essa força, essa energia que já conseguiste fazer antes. E perceberes quem é que é essa pessoa, o que é que essa pessoa consegue fazer, como é que ela se consegue transformar, ela é um ser divino, sem dúvida, e tu és esse ser divino. Então tu tens que perceber quem é que tu és verdadeiramente, qual é que é o teu propósito aqui, percebes o teu caminho. Porque aquilo que mais dificuldade te vai trazer a alcançar os teus objetivos é algo extremamente simples, que se chama indefinição. <risos> Pode parecer tão, nesse lado devem estar a pensar que okay, é indefinição é assim algo tão importante, é muito importante. É, é, muitas vezes é, pessoas que querem atingir um determinado propósito, isso acontece imenso em consultas, que, um, okay, por, por acaso há algum tempo já que não me fazem esta pergunta, mas faziam, há uns anos faziam muito esta pergunta, que era uma pergunta que me deixava um bocadinho nervosa, confesso. E a pergunta era, eu vou ser feliz? E eu dizia, a felicidade é um caminho, a felicidade é um caminho, é feita de momentos, é feita de momentos felizes, é feita de momentos de aprendizagem. A felicidade não é um fim em si mesmo. Mas eu a seguir perguntava-lhe, mas o que é que faz feliz? O que é que quer para si? O que é que quer para si a nível do amor? O que é que quer para si a nível do trabalho? E as pessoas diziam, não sei. E esse não sei é, é tão poderoso a desorganizar a nossa vida como o eu quero aquilo é poderoso a definir a nossa vida, portanto... O não sei, o nem sim nem não, antes pelo contrário, é algo que nós devemos deixar de lado e devemos definir-nos, devemos perceber efetivamente o que é que nós queremos para a nossa vida, o que é que eu quero atingir, qual é que é o meu propósito. Eu não preciso neste momento de ter tudo definido sobre o que quero atingir para os próximos 30 anos, não é isso. Neste momento tenho objetivos claros e quero atingir esses objetivos. Faço... passo a passo, faço com calma, mas eu sei o que, quem olhar para mim do mundo espiritual pensa assim, ela sabe o que é que quer, ela sabe qual é que é o caminho que ela quer seguir, ela tem este propósito, ela encontrou o seu caminho e ela está está a percorrê-lo e é isto que eu quero que aconteça desse lado e então é este processo de autoconhecimento também de te perguntares a ti mesmo o que é que tu queres que aconteça. O que é que te iria fazer feliz? Esta parte é, é fundamental mesmo, porque quando tu decides o que é que te vai fazer feliz, tu vais conseguir seguir o teu caminho e o que tu vai fazer feliz não é o que vai fazer feliz a outra pessoa, é o que te vai fazer feliz a ti, não é aquela que está tão feliz porque fez uma viagem às Maldivas, então se calhar se for às Maldivas vou ficar feliz, talvez não! É a tua felicidade, tu tens que perceber o que é que tu gostas, o que é que tu queres, não pode ser aquela coisa do tanto me faz, tanto me faz e o vai andando não nos vai levar a lado nenhum. Nós temos que definir o que é que queremos. E isto é mesmo muito, muito importante, é o autoconhecimento. Saberem o que é que essa pessoa que vive aí, o que é que essa alma que vive nesse corpo quer da vida. Cuida dessa alma que vive desse corpo, cuida dessa luz essa luz quer algo perceba o que é que essa luz quer escuta escutar é extremamente importante escutar a voz da alma e às vezes a minha, acontece-me com a minha evolução espiritual das pessoas me fazerem perguntas sobre alguma coisa vamos por este caminho vamos por aquilo e eu digo assim às vezes olha, eu vou precisar de algum tempo Alguns dias para para sentir o que é que me faz sentido para mim, para refletir, para estar comigo mesma, para falar com os meus guias espirituais, para tomar uma decisão ponderada. Tenho que ter calma, tenho que parar do rebuliço do dia-a-dia, que mesmo o meu também é um corre-corre que não para, felizmente, porque tenho muitas pessoas que gostam do meu trabalho e que me seguem mas que eu tenho muita necessidade, às vezes, de parar, principalmente quando eu quero criar um projeto. Eu, para este projeto, deste podcast, que era algo que eu queria muito, quero colocar a minha voz no mundo para que... Ela já está muito no mundo, mas através deste canal, para eu poder vir aqui falar mesmo sobre espiritualidade de uma forma leve e como eu gosto de fazer e para muitas pessoas. E para realizar este podcast, eu decidi, queria fazer... E a partir daí, tudo eu decidi ao pormenor. Uh, tudo estava alinhado. E quando eu estava a tratar destes episódios e a refletir sobre o que é que ia falar em cada episódio, o meu telemóvel esteve sempre em modo voo. Não posso ser interrompido. Eu quero estar só comigo. Eu estou aqui para passar esta energia ao mundo, para ter esta voz, para chegar até a vocês, para vos trazer as mensagens que são importantes. Por isso, eu, fiz, eu defini-me. E esta definição que tu precisas, não para um podcast, mas para aquilo que tu quiseres. Por isso, o primeiro caminho é quem sou eu? Autoconhecimento. Podes fazer mapa astral, podes fazer meditação, podes fazer uma leitura da aura, leitura de registros chicos. Procurar alguém que te ajude a olhar para dentro de ti, se não conseguis fazer isso sozinha. Um, fazer sobretudo este caminho, sempre que precisares de encontrar a pessoa certa, pedir ao universo que essa pessoa chegue e, e essa pessoa vai chegar e quando essa pessoa chegar tu vais saber que ela é certa, que é aquela pessoa que tem aquela conexão especial com o divino e que te vai ajudar e trazer orientação para tu seguires este caminho de autoconhecimento que é tão importante. Depois, uh, a seguir à parte do autoconhecimento, sem dúvida que uh, muitas pessoas, e certamente se estás aqui a ouvir-me já te aconteceu, começaste a, a querer explorar várias técnicas. Dentro da parte espiritual, estamos a falar de passos para o seu desenvolvimento espiritual, não não precisamos ficarmos apenas focados na parte da psicologia, é esse o propósito, irmos mais profundamente ainda. Então é natural que tu sintas uma vontade de aprender a fazer leitura de cartas, de aprender a trabalhar com pêndulo, de aprender a trabalhar com runas, trabalhar com anjos, trabalhar com reiki, cada um vai seguir aquilo que tem a ver com a sua alma. Por isso é tão importante o escutar a alma. É muito importante esta questão desta escuta ativa, porque essa escuta é que vai trazer a resposta do que é que tu deves fazer. Normalmente as pessoas às vezes dizem-me assim, me enviam e-mails e mensagens... Como sabem, eu sou uma viciada em cartas, não é? Então, tenho vários baralhos e elas perguntam-me assim, olha, tem aqui, eu não sei qual baralho é que eu hei de começar. Deve ir pelo Tarô, pela Sibila Italiana, pelo baralho Normando, o que é que aconselha? Ou por um oráculo, o que é que aconselha? E eu costumo dizer, é assim, eu não posso aconselhar, porque eu gosto de todas, eu não, não sou a pessoa certa para aconselhar. Vocês devem escolher aquilo que... Uma frase que eu tenho no meu livro Tarot Decifrado do Rumi é Faz aquilo que excita o teu espírito. Esta questão das borboletas na barriga. O que é que vos traz as borboletas na barriga? O que é que vocês iam já seguir, aprender? Qual é que é essa vontade? Essa vontade é a vontade certa. É esse sentir que vocês precisam para seguirem o vosso caminho. Por exemplo, há pessoas que também me perguntam muito isto. Mas qual é que é o baralho mais fácil? O baralho mais fácil é aquele que vocês sentirem que é o indicado. Porquê? Porque uh, tem a ver com a vossa energia. Vocês são... Eu posso dizer que o baralho mais fácil é o tarô. Para mim não é. Não é o tarô. Uh, mas posso dizer que é o tarô. Mas a pessoa não se sente nada conectada com o tarô. E só gosta de baralho normalmente. Eu posso dizer que é o Lenormand, mas a pessoa tem um faixinho gigantesco pelo tarô, mas vai pelo baralho Lenormand, porque foi o que disse. Não façam isto. Vocês têm mesmo que ouvir a voz da vossa alma, é esse o grande segredo, ok? Mas, antes disso, antes de, de avançarmos, há, no entanto, quando às vezes vocês se sentem completamente perdidos, ainda não sei, não faço a mínima ideia por onde é que eu hei de seguir, há algo que para mim é quase fundamental que é o Reiki. O Reiki, para mim, é uma excelente porta, é um excelente ponto de partida para vocês seguirem o vosso caminho. O Reiki é uma... quando eu me liguei ao Reiki, eu vou contar um bocadinho da história, posso contá-la toda, na verdade, já a contei, uh, e é muito gira. O Reiki, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora mesmo. Uh, eu, eu conheci o Reiki numa altura em que eu tinha sido operada ao meu nariz, porque eu tinha muitas dificuldades respiratórias, e, e na altura era professora que cheguei ao meu gabinete, estava lá uma colega minha, e, ela, e eu disse-lhe assim, ah, fui operada ao nariz, espera agora que isto fique melhor, e ela disse, não, não te quero desapontar, mas eu já fui operada três vezes e fiquei na mesma, portanto não, não vai ficar melhor. Primeiro devo dizer que sim, fiquei muito melhor. e que o meu otorrino foi excelente, porque já fui operada há mais de 10 anos e estou ótima. Então, ela a seguir, eu eu, eu perguntei-lhe assim, uma vez que ela era assim mais velha que eu, bem mais velha, eu perguntei-lhe, então, mas o que é que fizeste para conseguir respirar bem, uma vez que as cirurgias não funcionavam, o que é que tens feito, qual é que é a estratégia que tu utilizas para conseguires respirar bem? E ela respondeu-me que tinha sido o reiki. Ah, eu faço reiki e eu então eu coloco as mãos assim em concha em cima do nariz e o nariz fica desentope. eu, maravilha, mas não acreditei. Parecia magia e um bocado insólito, confesso, fiquei assim um bocado com dúvidas. Eu preciso um bocado de ver para crer, não é? Na minha vida não é só sentir, não é só isso, não, tenho realmente que ver... E que ter a certeza. No entanto, esse não perdi nada, não é? Não perdia nada em fazer uma iniciação de reiki, perguntei-lhe como é que funcionava. Ela disse que era uma iniciação de reiki, um dia e um dia apenas, sim, um dia apenas, está bem. Então fui arranjar uh, a minha mestre de reiki procurei imensos sítios e vi imensos eu pensei no meio destes imensos mestres de Reiki como é que eu vou escolher uma pessoa e vou saber que essa é ser a pessoa indicada, com várias diferenças de preço, sem perceber muito bem para que lado é que me virava uh, li naquela mic é o Google que nós deveríamos uh, escolher o mestre de Reiki e para isso tínhamos que sentir, nem que fosse falar com ele ao telefone, mas que tínhamos mesmo que falar com a pessoa, que não devia ser só algo assim frio do género, olha, é, quer fazer um curso de reiki, vamos, não é a mesma coisa, tem que ser mesmo falar. Então pronto, falei com vários e consegui encontrar uma mestre reiki, que é aquela que me soou mais com o meu coração e de facto foi a pessoa certa para me iniciar em reiki. Arrastei um amigo meu, na altura eu arrastei-o, naturalmente ele não ficou ligado ao Reiki como eu fiquei, porque ele não tinha escolhido a mestra de Reiki, tinha sido eu a escolher a mestra de Reiki e não ele. Depois, no início da, 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 do curso de Reiki, ela falou-me dos cinco princípios de Reiki, que ainda hoje eu os digo e acho que são muito importantes mesmo, hoje tenho a certeza que são fundamentais para nós mudarmos a nossa energia. Portanto, se não me dizem os vossos cinco princípios de Reiki, vão procurá-los, que é, hoje eu não me saco nem critico, existem vários, existem várias, as frases dizem-se, têm sempre o mesmo objetivo, mas estão escritas de forma diferente, há uns que dizem só por hoje. Eu habituei me a dizer hoje não me sangue nem critico, hoje eu não me preocupo, hoje sou grata por todas as bênçãos que recebi, hoje faço o meu trabalho honestamente, hoje respeito os outros e todas as suas vivências. Estes cinco princípios de Reiki ditos diariamente de manhã com as petições, em criou transformações muito positivas para mim, até porque a ciência da palavra falada que nós sabemos a transformação e o poder que as palavras têm na nossa vida, não é? Está mais do que provado. Portanto, continuei, ela ensinou-nos a parte da filosofia toda do Reiki, explicou-nos o que é que era o nível 1 de Reiki, e depois uh, disse que ia fazer uma sintonização à tarde, eu não fazia a mínima ideia do que que era uma sintonização, e que disse que a partir daí éramos um canal de Reiki, íamos começar a sentir a energia do Reiki a sair-se das nossas mãos. Eu não acreditei, confesso. Ela fez uma sintonização e eu vi aquilo mais fantástico, que eu nunca tinha visto nada assim, era como se tivesse um lago gigante cheio de bolhas e imensas cores, tinha o violeta, tinha o o azul indigo, o laranja, o amarelo, o verde, de facto eram as cores dos chakras, sem dúvida, e aquilo tudo borbulhava. Aquilo foi tão fantástico que eu, a seguir, fui pintar uma tela gigante com essa imagem, porque eu queria eternizar aquele momento tão mágico que eu tive. Pensei, pronto, já valeu a pena. Por este este momento já valeu a pena, mas aquilo ainda foi mais do que eu imaginava. De facto, eu imediatamente comecei a sentir a energia a sair das mãos e comecei a canalizar a energia. Ela ensinou-nos a fazer uma bola de energia, nós sentíamos a bola a passar por entre as nossas mãos, era incrível e fizemos depois Reiki uns aos outros e eu senti desde logo a energia Reiki a fluir. Essa fluidez, esse equilíbrio que o Reiki trouxe à minha vida... Vem-me transformar a nível espiritual e vem-me fortalecer. Por isso eu digo, vem-me também fazer muita limpeza, muita limpeza energética, muita cura. O Reiki vem-me trazer muita cura, muita limpeza energética. Por isso eu digo, se não sabes, não fazes a mínima ideia por onde é que deves começar, começa pelo Reiki. Eu acredito que seja uma excelente ideia, um excelente caminho de início. Outro passo muito importante, meditação. Sei que muitas pessoas não são muito adeptas da meditação, mas a meditação que eu fiz diariamente durante muitos anos fez fez transformações incríveis nas minhas habilidades psíquicas. Traz-nos mais clareza mental, mais conexão espiritual recebemos muitas mensagens em meditação, não precisamos de fazer meditações de uma hora, podemos fazer meditações de 10 minutos, de 20 minutos, mas a prática da meditação é muito importante. Relacionado com a meditação, eu devo dar-vos também a dica da, por exemplo, quando vocês estão a pintar alguma coisa, a fazer artesanato, hum, esse momento também é um momento de meditação, aquele momento em que nós nos aliamos do mundo à nossa volta, nós estamos a fazer a meditação, terem práticas para evoluírem positivamente a nível espiritual é muito importante, isto também é meditação, não se esqueça, eu até acho que faço meditação ao conduzir, <risos> sem dúvida, mas, outro passo muito importante, eliminar os sabotadores, os sabotadores são quem? São, somos nós próprios, primeiro que tudo, nós somos os nossos principais sabotadores, porque colocamos imensas interrogações sobre tudo aquilo que nós recebemos do mundo espiritual. Isto faz sentido, isto é a minha imaginação, que ridículo, o que é que eu estou a fazer, agora vou deixar a minha vida tão estável para ir fazer uma coisa a nível espiritual. Pronto, estes são os nossos principais sabotadores. Eu só estou a dizer disparados, eu não sei dizer as coisas, eu estou a enganar pessoas. Tudo isto são sabotadores que vocês criam dentro de vocês próprios, mas existem também os outros à volta. E infelizmente não, não são raras as pessoas que adorariam poder desenvolver a sua espiritualidade de uma forma livre, mas não conseguem. Não conseguem porquê? Porque o marido não concorda, porque a avó não concorda, porque a mãe não concorda, porque o periquito também não concorda. E então andamos nisto, e as pessoas muitas vezes fazem isto de forma escondida. O que para mim não me faz qualquer sentido neste ano 2023, nesta fase, nós estarmos a viver situações em que nós temos que, se tentar, temos que ser outra pessoa só para ser socialmente aceite, só porque vão olhar para nós como se fôssemos demasiado estranhos, isso para mim não faz qualquer sentido por isso peço-te que estás desse lado para que mudes também isso, para que assumas a pessoa que és, para que não tenhas vergonha de nada, não tens que ter vergonha de nada, tu é, tu estás a fazer o teu caminho e se nós temos que ser tolerantes com tanta coisa, também temos que aceitar a vontade de alguém querer seguir o seu caminho de desenvolvimento espiritual, querer aprender a de lhe apetecer. E não temos que estar constantemente com essa energia à nossa volta que nos está constantemente a questionar e que não nos traz nada de positivo. Portanto, eliminar os sabotadores é muito importante. Mas o eliminar os chaptadores, vocês perguntam como? Então é muito simples, é assumindo verdadeiramente. Assumindo verdadeiramente a pessoa que somos. Quando, por exemplo, eu escrevi o meu livro Descubro os Segredos do Tarot, que foi o meu primeiro livro de espiritualidade que já vai há bastantes anos, era um livro de capa preta, Foi com o propósito de não criar a burburinha à minha volta de eu acho que a Sofia faz isto, eu acho. Não, eu não queria isto. Eu quero que toda a gente saiba, que queira saber e que não tenha qualquer dúvida sobre qual é que é a minha profissão. Eu gosto de tarot, eu faço lançamento de tarot todos os dias, atendo os meus clientes normais, tudo corre de uma forma positiva, eu partilho a minha experiência com o mundo à minha volta, eu não tenho que sentir vergonha nenhuma disto, pelo contrário, eu tenho que me sentir bem comigo, porque estou a fazer algo que eu amo, algo em que eu sou feliz a fazer isso. Pronto, mais, eu em cada passo falo imenso, vocês já perceberam, vou tentar atalhar caminho, senão este episódio fica demasiado grande. Mais gratidão é muito importante, não é? Portanto, reconhecer as bênçãos que nós recebemos, essa parte é muito importante. Se vocês querem receber mais de algo na vossa vida, agradeçam sempre que recebem, não é? É muito importante. Agradecer quando nós fazemos uma viagem que nos enche a alma. Agradecer estar naquele espaço tão mágico. Eu eu faço sempre isso. Quando eu chego a algum sítio incrível, Eu agradeço sempre, digo, eu sou muito agradecida por estar aqui, por ter tido a oportunidade, esta oportunidade mágica de estar a pisar esta terra, de estar aqui com a minha família e de estarmos aqui felizes. Essa parte é muito importante. Eu agradeço sempre e agradecemos, devemos agradecer tudo e agradecer verdadeiramente. Eu, durante um tempo, andei a agradecer às pessoas, como agradeço sempre, não é? Mas de uma forma diferente... Eu agradecia, mas queria olhar para as pessoas nos olhos, para elas sentirem que eu realmente estava grata e que eu não estava a dizer assim um obrigada, assim como se fosse assim tipo uma coisa puf como aquela uma vez uma vez uma professora minha de espanhol dizia dizia que não percebia porque é que nós quando quando chegávamos perto dela perguntávamos olá tudo bem mas depois na verdade não queríamos saber porque virávamos costas <risos> e a questão do obrigado é exatamente a coisa porque ela achava que quando alguém dizia tudo bem que seguiriam ter uma pequena conversa mas não na verdade nós dizíamos lá então tudo bem e oi Vamos embora. (risos) E e no obrigada é a mesma coisa. Experimenta. Experimenta dizer obrigada... Ou obrigado, se for o homem, claro, a olhar nos olhos da pessoa. Tu vais ver que é muito engraçado. As pessoas não nos conseguem olhar nos olhos, a maioria delas. Não conseguem. Eu lembro-me de dizer obrigada e tentar, e olhar fixamente nos olhos, como a agradecer mesmo, porque é isso que estou grata pela pessoa me ter, me ter, me ter prestado aquele serviço no restaurante, por exemplo, vir e dizer ao, ao funcionário obrigada, uh, e ele desviava o olhar. Pronto, por isso eu acho que também é algo muito interessante, vamos à parte da gratidão e de reconhecer as nossas bênçãos, porque nós somos seres vibracionais, quanto mais nós agradecemos, mais nós atraímos essa energia. Sobre isto vou-vos aconselhar um livro incrível que tem que ter, que é A Magia. A magia. Não, o abraço à tua magia também tem que ter, claro. Mas este é a magia da mesma autora do, uh, do livro O Segredo, ok? Não se esqueçam. É é mágico, ele tem lá um ritual de 28 dias para transformar a energia e é realmente muito, muito bom. Depois, viver em harmonia com o mundo à nossa volta, criar relacionamentos saudáveis, construtivos, que acrescentem efetivamente, essa parte também é muito importante. Quando nós sentimos que não estamos sintonizados com alguém, não é tirar a pessoa da nossa vida, não é isso, mas é tentar curar, tentar... Ser tolerante, perceber, criar empatia com o outro, perceber o que é que se passa do outro lado para que crescemos em conjunto. É Aquela pessoa está a ensinar-nos algo, nós estamos a ensinar algo àquela pessoa, ela revela um espelho, aquilo que nos está a aborrecer nela se calhar é algo que nós temos que curar. Vamos transformar esta ligação em algo positivo para ambos. Encontrar um sentido mais profundo é o outro dos passos, ir mais do que. ir muito mais do que além de futilidades, não é? Ir encontrar um sentido mais profundo para a nossa existência, sentirmos mais preenchidos com a alma mais completa, aprofundar as áreas que mais gostamos. Depois de fazer, e essa parte do aprofundar, aprofundar as áreas que mais gostamos, vocês podem. fazer leituras e leituras de livros, os livros ajudam-nos porque nos abrem portais, abrem-nos novas curiosidades, nós estamos a ler, refletimos e de repente já queremos saber mais sobre aquele tema. E os livros então são altamente inspiradores, por isso para aprofundarmos as áreas que mais gostamos e para isso dar tempo ao tempo, os livros podem ser um veículo espetacular. Assim como encontrarmos uma mentor, um mentor ou uma mentora que nos ajuda a seguir esse caminho. Alguém que, de alguma forma, nós sintamos admiração. Essa parte é muito importante. Não alguém que surgiu assim do nada. Tem que ser alguém que nós nos conectamos com a energia e sentimos luz daquele lado. Porque tem que nos acrescentar a nossa energia, não é? Hum, temos que, sobretudo, ouvir o nosso coração, quando nós fazemos as escolhas dos temas que nós queremos aprofundar, ouvir o coração e menos o ruído à nossa volta. Ou seja, não é importante alguém dizer-nos, olha, eu melhorei-os por ali, olha, melhorais por ali. Não, o que é que o teu coração te diz? Essa parte é mesmo muito importante, e dar tempo. Na espiritualidade não, não faz sentido. Não é porque se faz um um curso de Tarot Arcanos Menores no fim de semana, que na segunda-feira estamos a fazer consultas. Há um caminho, há um caminho de crescimento e o Tarot pode ser um caminho de autocrescimento. Vocês podem fazer lançamentos para vocês próprias e podem integrar o Tarot na vossa vida. Isso vai vos trazer confiança, a confiança necessária para o vosso crescimento e para se quiserem um dia fazerem leituras para outras pessoas o poderem fazer de uma forma completamente segura. Outro passo muito importante, até para crescimento espiritual e limpeza espiritual, conexão com a natureza, conectarem-se com a natureza, andarem descalços, sentirem a terra, Estamos a falar, por exemplo, estou já a imaginar uma floresta, mas podemos ir para o mar também, lavar a alma, não é? Ter aquele banho de mar intenso, caminhar na areia, tudo isso nos vai nutrir o nosso corpo, fazer-nos crescer espiritualmente e termos mais força para depois desenvolvermos a nossa espiritualidade. Por fim... Deixo-vos o praticar exercício físico. O último passo é praticar exercício físico. Para mim é um bocadinho aborrecido, mas uh, reconheço o enorme valor que tem na minha vida. Praticar exercício físico nutre a minha alma, torna-me mais forte, desenvolve a minha espiritualidade, porque eu fico com mais força para conseguir alcançar um crescimento maior. Portanto, o exercício físico é ótimo, o exercício físico, por exemplo, é excelente para fazer a parte da limpeza espiritual, para drenar, para limpar. Tantas pessoas praticam exercício físico e depois sentem-se mais leves, não só porque queimaram umas calorias, claro, mas também porque, de repente, limparam toda aquela energia que estava nelas. O corpo delas teve um novo funcionamento. E termino por aqui, gostaria de continuar aqui a falar sobre passos para o teu desenvolvimento espiritual, mas tenho mais episódios incríveis a chegar sobre temas que tu vais adorar e prepara-te e vejo já o próximo na próxima semana. Um grande beijinho e até lá!